0: 欢迎大家回到我们这个系列介绍叶石涛的 Podcast、呃。我们接下来就是这些最后一集第五集啦，就是要来介绍叶石涛的《希腊墨印拍影花》系列。我在第三集有小小预告一下哦，这部小说是来自于一个很强的来源，是什么来源呢？是这样的，我们第三集有讲过叶石涛、宗兆这两个人南叶北钟嘛、哦，是一直是文学路上的好伙伴，大家分进合集，把台湾文坛的很多基础建设都给建立起来。那到解言之后呢？两位老人家也都年纪大了，都退休了，心情开始变得很好了，变得就是一个进入一个老顽童模式。了。所以有一天，他们不知道为什么就做了一些很异样的事。他们约好了要跟对方比赛写色情小说。哦、所谓色情小说，不是说真的是写那种你知道网络上或者什么那种很纯粹的性爱动作的这种成人小说了哈、哦。他们当然本质上得先是小说，只是色情的内容会多一点，尺度会大一点。那他们可能觉得这也嘛没差了，就是都可以写的这样。对，那当然也一方面也有这种，你知道老男人呵呵如果还能继续做这样的幻想，好像有一种就是壮志犹在的那种感觉这样。那总之最后产出的结果是两本，钟兆振写的《歌德忏情书》，他是以歌德这个人物为原型，然后去想象歌德的整个人人生生涯，他跟这些情人的往来的经过这样。那叶石涛的选题就比较有意思啊、哦，叶石涛选《希拉雅莫伊番女花》。他的这一本就是在写一个希腊雅族的女生，这个潘颖花他的一生这样。那必须要是说，两本书如果比较起来，你如果都可以找来看的话，意石涛大胜<笑>我个人认为是大胜，<笑>这大胜不是说煽情程度大胜，是以写小说的程度来说大胜啊！就是这个叶石涛这一本，我觉得是他人生中最好的一本小说之一。他完全放开来写的时候，真的非常厉害。那潘颖花的主轴当然有一个情欲的主题，那他使用了一个我觉得有一点点汉人刻板印象啊，但放在八零年代九零年代。汉人对原住民了解不多的背景下，可以理解，就是他把潘银花这个西拉雅族女生描写成一个身体观念跟汉人完全不同的人，就是这个女生没有贞操观念，也不在乎，对她来说，性就是享受一个身体上的愉悦而已，就这样，很干净，也没有任何问题，他甚至也不觉得跟陌生人发生关系有什么问题，这样，而他的欲望非常强盛，就是只要一段时间没有先生在身边，他就会开始觉得非常寂寞、哦、那基本上潘银花是一个台湾版的大地之母。就他的写法是把它当做大地之母，所以他的所有的性爱，实际上也不是在写性爱，实际上在写的是不同的人，男人，不同的人来到台湾被台湾接纳的过程，就是潘银花接纳了各式各样的人，就如同台湾这块土地接纳了各式各样的人，他其实有个这样的领域对位的结构。那这个潘银花，希腊裔潘银花的这一本小说呢，有五篇小说，这五篇小说的刚开始没多久就告诉你，因为他是希腊人。那他会去找他们部落里面的女巫做占卜，就问他们的一些未来的吉凶啊什么的。他有一次就问女巫说：“我到底这辈子会有几个男人？我会遭遇到多少伴侣？”这样好，那这时候女巫就告诉他说：“我在梦中看到了五个五个男性的生殖器，五个男根，像山一样哈、哦，五指山那样，咚咚咚放在那边。但有两个一闪即逝，然后其中一个面貌模糊。那这就是一个预兆，就是告诉你。那所以他们听到就想说这是什么意思啊？”那总之，在这个小说里面，最后就印证潘银花的这一生中会遇到五个男人。好，那这五个男人会分别代表不同的立场跟位置去接近她，这样。那我就快速的扫过去一下。如果你有兴趣的话，你可以把它当做一个长篇小说来读，其实它是完全连贯的。你可以把它当五个短篇，它也可以当做一个完整的长篇的五个章节都没有问题。这样。那潘银花的第一个丈夫呢，是一个蛮有趣的一个场合哦。潘银花一开始是一个乡下的女生，她虽然是西拉雅族人，可是西拉雅族人到了日治时代的时候，已经汉化很深了。所以他们除了生活上有一些记忆跟若干的语言跟汉人不太一样以外，他们的整个生活啊、农田啊、环境就跟汉人农家没有什么太大的差异。那他们也跟汉人租，跟那个地主租田来种。就有一天因缘际会之下，潘影花就在自己家的田地上面救了一个年轻男性。这个年轻男性呢，就是他们家那个地主的二少爷，他来打猎然后把腿摔断。那潘影花就照顾他，跟他爸爸把他送回去。然后两个人就到了府城之后，觉得眼花缭乱。哇塞，府城什么都有，府城吃的东西，连下人吃的东西，在他们来说都是比过年还要丰盛啊，大鱼大肉这样子，就非常快乐这样。而且他们进到少爷家里的时候，地主虽然是地主，但很少看到这些真正的佃农，真的见到面呢、啊、很少，因为都会有其他人去处理佃农的事情嘛。就见到之后呢，地主这一家人就很喜欢看银花，就觉得说这个女孩子16岁、呃，手脚也还蛮灵活的，然后人还蛮聪明的，还蛮勤快的。要不要干脆来我们家帮用。刚好二少爷呢缺一个贴身丫鬟，那么来当二少爷的贴身丫鬟。所以第一篇小说其实它有一个很重要的主题，就是潘迎花来到都市，甚至是来到日治时期那种有一点现代化的都市，她所受到的冲击。她在这个府城的少爷家里遇到的每一件事，他都觉得非常新奇。比如说洗澡用肥皂，这是他从来没有想过的事情；比如说要吃早餐的时候，明明就煮好了粥。然后少爷就说：“我不想吃粥。”少爷就说：“你跟那个阿姨讲，帮我煎两片吐司，拿一颗蛋。”然后那个潘迎花觉得资讯量过大，无法理解。第一，什么叫吐司？第二，有人早餐吃蛋的吗？蛋贵，<笑>他早餐就吃蛋是怎么回事？这样，总之他要去帮这些事情，他就受到了很大的惊吓。他才慢慢的适应下来了。那到了故事的中段，潘迎花当然就跟二少爷发生关系了而且是两个人是两情相悦的，他不是被迫的。那潘迎花这时候就开始出现了，我觉得夜迟刀精心构筑的一个结构。他为什么选择西拉雅族？就是为了要用原住民的意象来写出一些跟汉人不一样的东西。那当然，这个意象准不准确，再说了，可能他对原住民文化理解没有那么百分之百准确。但他在这里呢，他带入了一个新观念，就是潘银花跟二少爷发生关系之后怀孕了，好，那就下来麻烦了，怎么办？二少爷不可能娶你，二少爷是有门当户对的人要娶。但这一家人对潘银花也真的很不错，他们就觉得说，虽然不能娶你，但是你以后就不要当下人了，我们就把你当做妾。二少爷还没有妻，再先有妾，你会拿妾的月给，就是妾有一个津贴，每个月就拿这个津贴，你也不用做事啊，你怀了小孩，就好好把这个小孩生下来就好。那二少爷也觉得说，其实还觉得有点过意不去，说啊，我其实也不是要你当妾，如果你真的想要的话，我也是可以娶你，就他愿意完全负责。就二少爷是很迷恋他的，觉得完全没问题这样。但有趣的是潘银花，潘银花就觉得说，为什么要你负责？为什么我们两个发生关系，然后生下一个小孩，是你要负责？那真的，那不可以是我的小孩？而且希拉雅族是母系社会，汉人是父系社会，所以在汉人的社会里面，小孩是跟爸爸姓，基本上是夫家那边的人嘛。特别他是男生的话，真的说是男生潘银花是母系社会，小孩是跟着我的，呵呵为什么要跟着你？这样就是他没有要很尖锐的跟二少爷对抗，是他明确的发现他跟二少爷有一个不太一样的地方，他感激二少爷愿意负责任、愿意帮他，甚至爱他的。可是他心里知道，说这个冲突终究不会有好结果。所以在第一篇小说的结尾呢，我们的潘银花就带着他存下来的所有钱，然后带着小朋友啊，他生了一个小孩叫阿峰，带着阿峰呢就逃离了这个非常富庶的家。那叶石涛在那边就不断的重复的描述了一个他作为大地女神的一个意象，就是说潘银花虽然在那边过得很舒服的日子，可是他其实不喜欢这个舒服的日子，他总觉得没有办法在土地上劳动耕作，没有办法活动筋骨，他就失去了他真正的样子跟灵魂。他不想要像家畜一样被豢养在那边，即使所有人都对他非常好，所以他就这样离开了。那当然，这个后面就有点童话了因为二少爷这个角色在后面几遍还会偶尔出现，偶尔跑过来找潘迎花，就突然发现潘迎花在这，然后就觉得啊，你怎么离开我呢？你怎么在这里？这样那我觉得，如果真的要说比较不合理的一点的地方，就是说潘迎花把人家家里的男生抱走了。以当时汉人的观点，应该不会随便饶你啊，就是、应该就是要努力的去找到你在哪里，至少把小孩带回来。但是也没有，潘迎花就一直带着他的小孩这样。于是潘银花在第一天结束之后，进入了她人生的巅峰期。她从一个羞涩的少女，变成了一个开发了自己身体的欲望，知道自己想要什么的一个女性，并且她存了很多钱，她买了地，她有了自己的芒果园，她自己有了自己的产业。这很重要、哦，因为潘银花在这个故事里面，她不但是一个充满情欲的大地之母，她也是一个很有手腕的女企业家。这是一个非常奇妙的形象，在日治时代的女企业家就已经没几个。我刚刚讲过，孤岩碧霞就一个，但他在里面有一个就是潘迎花这样的角色，其实是蛮特别的、哦、他特别去想象一个很有手腕，然后很认真工作，来努力的积攒他的财富的一个女性角色、哦、好，那在接下来第一篇到第四篇里面呢，我们会看到潘迎花的五本男人陆陆续续出场、哦、第一位是一个府城少爷，第二位是一个草地人，就是应该是台南县区里面那种中年丧偶的一个农民。那这个农民呢，没读过什么书，很粗壮。基本上，他最大的好处就是可以满足潘仪华欲望。对于潘仪花来说，他就感觉到二少爷还是太软弱了一点哈。但这个组合其实有一个象征意义，就是二少爷是属于台湾人，但是阶级上比较高的台湾人。那土根仔这个王土根这个第二任丈夫呢，他是一个底层人民的台湾人。所以你看到叶世涛在这里他的眼界跟他的设定，就是他不是只处理一个面向的台湾人而已。既然是大地之母，他什么都会包容，他什么都会去。处理到，那这是他第二个男人。那第三个男人是谁呢？第三个男人就更好玩了。第三个男人在写二二八。第三个男人呢是写二少爷离开了，然后土根仔也在二次大战期间因为美军的轰炸死掉了，所以潘银花就又进入了一个独守空闺的状态，然后自己带了自己的两个小孩一个是二少爷的，一个是土根仔的，然后带了两个小孩，然后在努力的过生活的时候，突然一天他就听到外面有骚动，走出去就看到，哎呀！路上怎么有个男生倒在路边？啊、哦，他常常在路上捡到男生。这个男生是一个蛮清秀、英俊的一个小男生。那这个男生，他就觉得很奇怪、啊，身上有受伤，然后昏倒，他就把他捡回家，好、哦、来照顾他。隐隐然感觉到说，听说阜城最近有点乱，街市上有点乱，这是不是有关系呀、啊？那这个男生呢，后来在慢慢救一救，救醒来了之后呢，他叫朱文焕，他自我介绍叫朱文焕。那朱文焕没有讲得很清楚，潘影花也听不太懂他在讲什么，但大致上来说，我们作为读者，我们看得出来。朱文焕就是参与了228的某一些行动，然后接下来正在被军警追捕，他就一路逃过来了。那这个晚上潘银花就把他留下来招待他，说那块就在那边住一下，你身体还这么弱，不要急着走，反正也没有其他人，这样看起来还安全，你就可以住下来那潘银花自己有个私心，就是她很久没碰到男人了，所以她也希望满足她的欲望。对，所以在这里呢，晚上就自然的跟朱文焕发生了关系，然后这时候他就很惊讶的发现，朱文焕处男这样。我为什么要这么详细的讲解朱文焕的信上面的设定？因为朱文焕这个角色，基本上你可以视为是叶石涛的自我嘲讽。什么意思？他是参加政治跟社会运动的青年，然后他受到了潘银花的庇护。在小说的结尾，这篇小说的结尾呢，他们前卷一夜，然后接下来天亮了，军警就包围了潘银花家，然后开始敲门、破门进来，就把朱文焕要带走。那时候潘银花听到这个事态，就跟朱文焕讲说：“你要赶快逃。”朱文焕就很无奈地说：“能逃到哪里去呢？”他就束手就擒啊！为了不要连累潘银花，就束手就擒。好，那为什么说他是一个嘲讽？因为在朱文焕的这一篇小说之后，潘银花在后面的所有篇章里，每一篇都会回忆起朱文焕。他对朱文焕有一个特殊的情感，就他觉得这一段只有一页的关系，其实反而很深。对他来说，有某种深刻的意义。就他一直很好奇这个人去了哪里，他一直想知道这个人去了哪里。然后他又三不五时会想到这个人，又觉得有点有点不爽不爽的点在于说。为什么你不像个男人一样抵抗呢？为什么你不认真的逃走呢？你为什么要这么软弱呢？所以后来啊，朱文焕离开之后，他就新增了一个他的择偶条件，就是他不要那种只会念书不会做事的人，他要那种不认识什么字没关系，但是要肯做，然后很扎实的跟这样的人在一起。那朱文焕的这个角色，就是叶石涛这种知识分子的自我投射。叶石涛在他的台湾男人捡外套，一直到希拉雅啊，还有之前的很多小说里面，都有一个共通的特性，就是越像他的人。越会被写的非常懦弱，非常脆弱，然后没有任何能力，一直不断的嘲笑自己说，说我什么都做不到。然后往往都是女生，有一个女生打醒了他，有一个女生接住了他。比如说最鲜明的例子，我们上一集有讲到吃猪皮的日子，对不对？吃猪皮的日子里面一直吃猪皮吃猪皮，谁最后是谁打醒了他？是他的女学生秋霞。就是在叶世超的小说里面，有一,个一直有一个这样的结构，就是女性大地之母。他才是男性力量的一个能够活下去的一个可能性的来源，反而男性都是懦弱的，成天唱高调讲很多理想，遇到自己一点办法都没有。潘讲他自己遇到自己一点办法都没有，就直接被抓走了。所以潘银花的前面的三个男人大概是这个状况哦。那他的第四个男人就是在巫师的梦境当中转瞬即逝哦，出来之后立刻消失了。这个男人是哪来的呢？这男人就是有一天有一个外省兵，他在田里面种菜的时候，一个外省兵跑来强暴他。但是因为潘金花本人就是对于身体的观念在一次，他一直利用这个设定，对于身体的观念跟一般汉人不一样，所以他只是觉得肉体上不舒服，他精神上并未受到影响，他只是觉得说这这个人太粗暴了，很不爽。哈哈但是这个外省兵留下了一个儿子。好，你可以看一下这边的四个人：二少爷，日治时代汉人高级社会的代表；土根仔，死在二次世界大战底层人民的代表；朱文焕，二二八时期的知识分子的代表；然后战后初期外省兵，粗暴的外省兵。然后最后一个，他的第五个男人，他最后跟一个叫做汪书安的大老粗结婚。他是一个来自山东的农民，也是退伍士兵。这个农民呢，是一个天真到完全不写实的角色。他是一个粗粗壮壮、身体极好，但是人极笨极老实的一个人。他有多笨呢？他一直相信那个外省兵强暴潘迎花生下的孩子是他自己因为是在结婚之后生下来的。但他没有意识到这时间算出来是不对的，而且他非常爱潘迎花，所以任何人问他任何事，他都说：“你问我太太。”我不知道，你问我太太，就是基本上在台湾文学史上很少见到这么爱太太的角色，这么顺从太太的角色哈，就是必须老实说，尤其日治时代的小说家，很多充满沙文主义的，他们的女性角色都被贬义的比较强烈一点。但这里是不一样，是完全逆转。那汪苏安就是，对我力气超大，然后我超级强，然后但是我爱太太，然后我就问太太，一切交给太太。所以最后你就会发现，前面三个文身人，后面两个外省人，两个外省人又是来自不同的状态，一个是粗暴来了就走，一个是这个非常顺服的。跟着这个土地，你如果用一个比较情节的方式去理解，就会觉得说，真的有这种角色吗？真的写实吗？好像不是很能理解。但如果你把它转换成象征性的意义，就很好理解。他还讲的是，比如说强暴他的外甥兵，可能是代表的是粗暴的外省人；但是王淑安这种角色，代表的是顺服于土地的外省人，愿意认同台湾这块土地的外省人，爱太太吗？爱潘银花吗？所以在这里的时候，五种人都会被潘银花接纳，这就是大地之母，大地之母什么都接纳。所以他其实有成功的把一个可能很低俗的题材，就是一个呃情欲高涨的一个女性的题材，成功的象征化，变得另外一个意思。当然，他的出发点还是情欲小说啦、啊，出发点还是色情小说，所以该有的场景还是有。不过毕竟是二零年代出生的人，大家也不要太期待会多么夸张，还好，其实就只是写的直白一点，没有写得很夸张。好，那一路上样讲过来，我们把他五个男人讲完哈。但是这篇小说，我觉得最神奇的地方不是这五个男人。如果他是写了这五个男人的话，还不错。但是也就这样，嗯、我觉得真正让这篇小说事业完全不同的是第五篇。这篇小说最后一篇呢，潘银花已经跟汪淑安结婚了，她已经找到她最后的归宿了，三个小孩都到齐了。但她最后一篇标题叫做什么？叫做《潘银花的换铁姐妹们》。这个《换铁姐妹们》很有趣，前四篇小说都写于一九八九年，第五篇小说写于两千年，就是出书前夕才谱写，所以这是一个故意加上去的结尾。这个结尾是什么状况呢？就是潘银芳跟汪叔安结婚之后，带着三个小孩，有个男人当她的帮手了，这个男人还愿意听她指挥，她就开始整合她之前买的所有土地，开始看看这个地上卖什么、种什么比较赚钱，开了一个杂货店，然后定期的让她的先生汪叔安把货抬到府城去卖。结果某一次，就在府城有一对姐妹，这对姐妹呢，一个叫高景段，一个叫高景绸，景绸景段，绸是姐姐，景绸还带了一个小孩，带了一个小孩在身边，两个人呢就跑到了市集来。经过府城的事情之后，就说他们要去山上某个地方投靠亲戚，巧遇了汪树安。他旁边的人就问说：“阿、啊、念，那不然这样好了啦，你们要去的地方，汪树安顺路啊，他载货都有牛车，你回头就坐他的牛车过去。”那锦绸锦段看到一个出众的男人，觉得怕，但是看看又觉得这个人好像不是坏人，好吧，那就上车了。好，上车之后，锦绸锦段两个人就到了潘颖花的家。潘颖花一看到这个组合就知道是有问题。一个女人没事怎么会带着一个小孩长途旅行，然后又投靠信息呢？而且是姐妹一起出来，他们家一定出了什么问题，待不下去。所以这个时候，潘银花就稍微旁敲侧击了解了一下之后，就跟这对紧锁紧断姐妹提议说：“你们要不要留下来当我的帮手？我有个杂货店，我需要有人记账、啊。我这边有三只小孩，我在工作的时候小孩在旁面乱乱烦，你们可以帮我顾家。我们可以在这边就是组成了一个可以互相配合的家庭。那利润我们可以再怎么谈怎么分。”那为什么我在上一集发 cast 的时候跟各位说，台湾男子捡阿桃附录里面有一个篇章叫做《穿过水壶盆》，穿过水壶盆。我说你有一些角色会跑到潘影花这边来，就是高紧凑、高紧段。如果你看过台湾男子捡阿桃，再看到紧凑紧段，你就会明白为什么他们要带着小孩逃到这里，因为那个小孩是一个政治犯的儿子，他的爸爸已经死掉，基本上已经没了这样。那所以这两个家人是没有地方去的人，但这个没有地方去的人跑到乡下之后。反而跑到了攀银花农场哦，农场是我说的，他没有用这个词。但跑到了攀银花农场之后，得到了一个新的庇护之所。从这两个人为起点开始，他们一个牵一个，开始把锦缎锦绸所认识的一些孤苦伶仃的人，一个一个带到了攀银花农场来，带到攀银花这个地方来。所以他们这里呢，杂货店越开越多家，一家开两家，然后有地啊什么，然后种田啊什么的，就形成了一个很奇妙的大家庭。而且这里面大多数都是女生。所以有趣的事情是。前半段的潘银花的故事呢，都是一个追逐男人的故事，好像是一直等待男人来，然后满足他情欲的故事。可是当潘银花的情欲真的得到满足，她的生活稳定下来之后，潘银花做的下一件事是姐妹们，她要庇护姐妹们。她这里其实形成了一个，在两千年还没有这个词，但我们现在看到这个词的时候，会看到这个画面的时候，很容易浮现一个印象，叫做多元成家。其实她要说的就是这个事情。当然，这些人之间不见得有什么性关系，但是家庭本来就不一定要性关系嘛，它就是一个特殊的家庭组合。它是一个很温馨的，然后很有理想性的结尾。最终，这个大地之母的庇护不是只是象征性的庇护这些男人而已，是男人们跟女人们，男人们跟姐妹们，所有人都会在这个过程里面被庇护。那当然，这里面比较不写实的部分就是黑金发实在太强了、哦，就是各种意义上都太强了，这样子就又会做生意，然后又非常厉害，然后刚好遇到的也都没有太邪恶的要陷害他、算计他，所以他都还可以维持的不错，这样子哈、哦。对，那甚至我觉得这里面都会还呈现了一个蛮动人的瞬间，就是说，你看从我们之前讲到的三月的妈祖，再到这个黑银画的饭帖姐妹们，你都会发现，其实叶石涛写到一个在台湾历史上的社会上确实出现过的现象，就是政治犯或者是逃亡的这些有政治伤痕的人，他往往不是被都市里面的人接纳，往往是被乡村里面的人接纳，是乡村里面的人保护他们。当然，如果保护的弄得不好，随便入库，哈哈，随便入库事件。但是如果弄得好的话，或者是在比较和平的状况之下啊，也许还有机会获得一点喘息的空间。那这个东西其实就呈现了那个时代日治时期这样那个知识分子台湾本土知识分子的一个浪漫情怀，就是土地这件事，乡村土地底层农民，在他们来说是充满了无限力量的泉源，不管上面的上层结构怎么变。历史事实，事实怎么变化？日本人来了，国民党来了，戒严来了，来了又走了，什么东西不变？土地里面的东西不变，真正生活在土地上乡野的人们不变。这个东西是非常非常现实主义的立场，非常现实主义的，非常左派的立场。如果我们走到这一步的时候，我们再回头看看第二集的时候，我们谈到叶世浩的天才少年时代，他的浪漫少年，邻居寄来的信，春月满脑子都只有恋爱的这样的少年，你可以看，感觉他走了。一个作家我觉得有时候你观察他最有趣的地方，不是看他最好的那些作品而已，是看他一路走来的轨迹。他也许有起有伏，有这有路，有时候写的不是那么好，但有时候很厉害。但更好玩的是，当你一路要看过来，蓦然回首，你会突然发现，哇，你走了好远啊！啊，你真的努力的做了很多尝试，变了很多东西。对，从春月，从零七玄信，到台湾男的简阿涛。到喜爱潘银花，不只是技术上的进步，哈，也是思想跟关怀上的一个改变。这个东西我不会说它是进步，它就是一个改变，它变得更完全以前不一样的人了。你在后来的叶石涛，你就跟他说，你会站在浪漫派的一边，然后去攻击写实派的一边，写《论写实主义论战》，他当然会觉得说，不是，这不是我的本意啊，我现在一定不是这个样子。所以这个转折，我觉得是一个非常生动的一个案例。好，那今天我大概跟各位分享的内容就先到这边。那我们整个系列五支 podcast 介绍叶石涛的生平跟作品，也就先讲到这边。希望我们对他的整个简介呢，能够让你更知道怎么去读他的东西。当然，作为写作者，我最后还是要说，不管我的故事说的怎么样，不管你觉得张听你是不是得到了什么，没有什么比得上直接去阅读，会得到更直接的冲动跟这个冲击力。所以，如果有兴趣的话，欢迎你去把这些小说找来看，特别是第四、第五两本小说集都不厚。大概都只有一百五十页上下的一个篇幅，其实很轻松就可以看完了。那些文字也并不艰涩，但是有很多有趣的、值得挖掘的意象跟隐喻。好，那我们今天的分享，我們整个系列分享就先到这边，感谢大家的收听，谢谢。